0: 好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇。这期节目我们聊一个新闻哈，这个新闻真的是非常新，而且是非常重要。是二零二三年七月二十六号，大众汽车啊宣布大众品牌和中国的小鹏达成战略合作，双方不仅将联手开发两款针对中国市场的电动车，大众还将对小鹏进行七亿美元的投资。获得当时这个新闻稿发布的时候是 4.99 的股权、啊，百分9四非常非常重要。一天以后，上汽呢又发布说要上汽和奥迪啊，借助各自优势加快上汽奥迪全新电动车开发，满足中国客户对高端电动智能网联汽车的需求。上汽将充分利用自家技术优势，携手奥迪联合开发产品，说的非常有意思啊，因为一般都是。上汽要利用奥迪的优势，这回反而是上汽要利用自己的优势联合奥迪开发，这个非常具有跨时代意义哈。所以这两桩合作之后，是让我们真是大为震撼。我们基本上所有的现在在行业里面的或者关注这个行业的人哈，都经历过这么一个历史时期：中国要引进这些车企来帮助中国车企去开发产品，或者就是单纯的制造产品。销售给中国客户，现在居然这两件事出来之后，相当于反过来了，相当于我们在输出技术了。所以呢，我们就请到三位嘉宾哈。第一位是在德国柏林的李青，李青你好，
1: 青你好，两位嘉宾好
0: 。青姐是在德国柏林啊，做供应商，这供应商里边主要之前做的是催化化学仿真，现在在做电池仿真。第二位嘉宾是最近刚刚来过节目的陆教授，陆教授在澳洲，陆教授你好。
2: 星宇你好，各位嘉宾好啊，各位观众好
0: 。陆教授是社科方面的教授哈，这期节目也能贡献一些从这个角度对大众以及对这个合作的一些理解哈。他也是一个汽车爱好者，非常关注汽车行业，最近还开始研究跟中国这种高端的智能网联电动车相关的行业的研究哈。第三位也是老朋友了，金钊，冯金钊你好
3: ，星宇好，古老车坛的各位听众大家好。
0: 今朝也是经常参加我们节目哈，他在合资车企做产品规划，之前做过轮胎。OK， 呃，三位嘉宾引荐出来之后呢，我就想先问一下陆教授吧，你从这个合作中看出来了什么？你觉得这体现了大众集团哈，咱们就先从大众这儿来说，你觉得这体现了大众的一些什么特点呢？
2: 好的，那新宇，我就先从我的这个角度来看一看对大众和小鹏合作的一些推测吧。先从这个大众的治理结构，呃，我们可能就可以来做一些分析。大众的治理结构呢，它有一些德企共有的一些特征，但是也有一些大众本身比较特殊的一些特点。嗯。所谓德企共通，呃，从它这个治理结构的特殊性上面呢，我们大概就可以推断出来，它这次呃入股小鹏背后的逻辑大概是什么样子。大众的治理结构特殊，呃，它有一些德企共通的地方是在什么地方呢？我们平常经常会接触到的就是德企，它有一个董事会和监事会的两层结构，这个和中国、美国的企业都不太一样。中国和美国的企业。主要的决策就是董事会来做。德企里面的这个董事会和监事会呢，它这个董事会其实更像是中国或者美国企业里面的管理团队，各种欧他们负责这个公司的日常运作。但是具体的这大的决策需要由监事会批准。所以说，其实德企里的监事会它会更像中国或者美国企业里面的董事会。这个是我们首先必须要明确的一点。而德企里的董事会呢，它又有一个特点，不管是大众也好，还是梅赛德斯奔驰以前的戴姆勒奔驰，还有宝马也好，它的监事会里面都有大量呃代表是来自所谓叫英语叫 Works Council， 有翻译成职工委员会的，有翻译成劳工委员会的，实际上就是工会的代表。对，像大众里面二十个监事会的议席里面有十席是工会的代表，正好一半。这意味着什么呢？这其实是个我们政治经济学里面所谓的像德国这一类的经济体，它被称为是协调性市场经济的一个重要的特点。但是劳方依然有与资方相等的决策权，所有的决策都需要劳资双方协调同意。这就反映在了他这个监事会的构成里面
0: 。在跟陆教授交流的之前哈，也说过这个事儿。我在大众集团的官网上也找到了这些人的名单哈，其中。工会里面的人也是分属他大众集团，因为毕竟太大了，也分属他的不同的区位，有这个西亚特的，有什么大众本部的，还有专门代表这个大众集团中的白领的，其中还有两个，我记得是是那个 E.G.Metal 的金属联盟的那个工会代表
2: 。对，呃，金属工会是德国应该是最大的行业工会。就放在中国，可能就相当于全总吧这么一个地位，呃，所以简单来说，大众所有重大的决策都要劳资双方同意啊、呃。我们现在还不清楚小鹏这个事情最后有没有上监事会，但是一个合理的推断就是，入股小鹏这个决策如果劳方不同意的话，这个估计是很难进行的。大众它区别于一般的德企呢，它又有一些特殊的地方。呃，特殊之处之一，其实之前可能有一些别的博客啊，或者一些别的文章啊，大家里面可能也都会看到，大众的百分之十一点八的股权是由下萨克森州的政府。所拥有的，而下克萨克森州又拥有这个高于 11.8% 的投票权，在监事会里面有 20% 的投票权，而德国又有一条非常特殊的这个大众法，虽然欧盟一直想把这个大众法给废除掉，但最后这个大众法里的特殊条款，最后德国政府还是把它保下来的。呃，在大众里面，这个资方占股 20% 就拥有否决权。而下萨克森州刚好有百分之二十的投票权，所以下萨克森州有权否决任何的这个重要的提案，啊，所以说这个这也是很重要的一点。呃，我们就这么说吧，大众集团的监事会里面，呃，劳工方面和下萨克森州政府，其实他们两边都有否决呃任何提案的权利。
0: 对，就是所有大众集团做出的决定，这几位都有说了算的权利。
2: 对他们没有办法，可能这个使某个事情一定要通过，但是他们能够让某件事情办不成。<笑>对
0: <笑>对，那这里边就很有意思哈。我也找了一下这些人名单了嘛，然后其中他在下萨克森州的这两个代表中，就其中一个是州长，还有一个是叫教育和文化事业部的部长，这其中后者还是个女性哈。我我想强调一下，跟各位听众画个重点啊，就刚才陆教授其实也说了这个事儿，但是我觉得还是需要提出来，就他这里边包括两种权利，一种是拥有大众的权利，一种是控制大众的权利。就拥有大众的权利，可能下萨克森州只有 11.8% 但是他可以控制 20% 的投票，这是不一样的。他拥有的其实并不那么多。但是他的这投票要比他拥有的要多，也就是说他是决定这件这个公司的走向了，但是他有可能并没有赚那么多钱，是这么
2: 个事。是的，这个事情呢，有一部分逻辑我们国内的听众可能能够比较容易理解，就是国内很常见的所谓同股不同权嘛。就像这个阿里去香港上市，它也是有一部分股票，它是有比较高的这个投票权的。但是德企还是必须要强调德企比较特殊的一点，有的人他没有股权，他也有否决权，他也有实际上的投票权，也就是这个劳工，劳工这一块非常重要。我们后面会谈到为什么它对于我们理解大众入股小鹏这个事情会非常的重要。嗯，大众另外还有两点比较特殊的地方，一点是大众实际上最大的股东一直是保时捷控股，嗯，它不是保时捷汽车，它是保时捷控股，就是 Porsche SE， 啊，这个他们拥有大众百分之三十一点四的股权，但是拥有百分之五十三点三的。投票权就是过半的投票权，所以某种程度上，我们可以理解大众是某种程度上的家族企业，就类似于宝马背后其实是最大的股东是库特家族。呃，所以我们也就知道为什么大众历史上特别强势的 CEO 很多都是从保时捷家族出来，就像 p 耶 c 这样。对
0: ，
2: 啊，还有一点，最后比较特殊的一点呢，可能很多人没有注意到，大众的第三大股东。第三个大股东其实是卡塔尔投资局，也就是卡塔尔的主权基金，英文 QIA， 他们是2009年金融危机以后入股大众的，就有点像个我们李书福李总去抄底沃尔沃一样，他们也是09年去抄了个底，但是没有成为大股东，成为了一个小股东。呃，他们现在有 10.5% 的股份和 17% 的投票权，所以他们这个投票权。是不足以否决重要议案的，但是呢，他们可能也会对大众的这个决策提供一些参考。呃，而且很有意思的一点是，凯塔尔投资局其实二零二零年他们参与了，呃，小鹏去美国上市之前的基石轮投资，当时是阿里领投的。规模是三亿美元，卡塔尔投资局入股了五千万美元。当然，现在我们如果去查，呃，小鹏的股权结构叫大股东的话，其实已经查不到卡塔尔投资局了，这就相当一部分已经是套现了。但是呢，不排除卡塔尔投资局在这个过程中呢，可能发挥了某种作某种作用
0: 。OK， 那我们这个股权结构和投票权结构了解了之后，我们大概就至少知道能最后走到合作这一步。至少是在座的各位哈，就刚才说的那些人，应该是都不反对的，或者说反对的声音非常非常少，这样才能至少让他们做这个决定，否则他们根本就做不了这个决定。那一个隐形的结论就是，至少工会都首肯了，工会都觉得跟小鹏合作并不会影响这些工会的利益。那我们该怎么看？就是我们概念中的大众跟德国。嗯、呃，他为什么会跟中国合作？他他这个背景，下萨克森州到底在德国是一个什么地位？我想先，陆教授，你可以给我们简单介绍一下下萨克森州有多重要
2: 。首先，这个下萨克森州呢，其实它在德国呢，并不是在像我们这个像清姐这样在德国生活的人肯定也呃也比较清楚。下萨克森州其实在论经济规模，在德国排不到最大，它肯定是在巴伐利亚或者北威州啊之后。它不管是经济规模还是人口，都刚好排第四。在州内呢，实际上这个大众，所以对对他来说，大众非常重要。大众是下萨克森州州内体量最大的企业，呃，年营收两千多亿欧元。第二位是我查了一下，第二位是其实跟大众集团关系非常近的大陆集团，就是 Continental。但 Continental 的这个营收比它差了一个数量级，大概是几百亿欧元。你大概就可以知道。对于下萨克森州来说，大众的地位有多重要、啊？应该叫大众州。啊、哎。对对对对对，<笑>到底谁拥有谁都不知道。<笑>对对对，所以说这个是我们理解大众入股小鹏这个事情很重要的一个背景。之后我会慢慢来分析。嗯，呃，这个事情，下萨克森州呢，我们之前也提到过，它本身就拥有大众百分之十几的股权，百分之二十的投票权。呃，他跟大众呢，呃，还有一个影响大众决策的很重要的一个因素，就是，呃，下萨克森州在战后七十多年，大概有五十多年是社民党，就是 SPD a 执政、呃。s p d a 虽然历史上有过很,很多次转型啊，但是总体来说，他跟工会的关系还是比较近的。特别是最近，我们大家看最近几年这个大众内部的一些个权力争斗，他这个监事会的一些决定的一些报道，他都会谈到说，大概最近几年。工会跟 s p a d 执政的这个下萨克森州政府其实是是形成了一个松散的联盟，所以就像我们刚才说的，他们两方任意一方都可以否决重要决策。那他们两方如果都就一件事情上有共同立场的话，那么就更加可以否决任何的重要决策了。这个事情不是我呃随便说说的，这个事情其实大家是可以查到一些。具体的报道的，因为我们谈到大众，就不可避免的要绕开的一个事情，就是去年他的 CEO 迪斯突然的被监事会给开掉了、呃。之后也有很多这方面的报道，之后很多财经媒体对这方面的报道挖出来的这个信息是，迪斯被废当呃很大的一个原因，就是因为工会对他并不太满意，工会和下萨克森州政府对他都不太满意。因为迪斯任期之内的几件事情，第一个是中国区的业绩下降，大家这个在在特别在国内的听众，嗯，感觉是非常明显的。而且迪斯还有一件事情，他实际上是得罪了工会，也得罪了下萨克森州政府。迪斯声称，为了推动新能源转型要，要要在德国裁员三万，这三万主要就是在沃尔夫斯堡裁。主要在狼堡裁、嗯，嗯嗯、这一点是工会完全无法接受的。OK， 嗯，所以说去年《金融时报》的一篇报道，大家可以采访，他应该是采访到了监事会里面工会的呃，应该是最重要的一个成员，这个叫呃 Daniela Cavalo， 是大众应该是沃尔夫斯堡呃职工委员会的这个代表，他就说他无法接受大众如果要裁员的话，要要做新能源转型，要裁掉这么多人。而且当时还有分析家分析说，实际上为什么大众的工人、大众的工会代表对这件事情、对迪斯的这个任期内的表现这么不满意？呃，不光是因为他要裁员，另一方面，他们实际上对的迪斯任期之内中国市场表现不好，也是呃也是非常不满的。因为从大众集团内部来说，是让狼堡的很多职位，他需要依赖中国市场创造的利润来维持。如果中国市场创造的利润在下降的话，很多岗位即使你不裁员，它也没有办法维持了。呃，所以说我们可以得出一个基本的结论，就是从大众工会和下萨克森州政府的这个角度来说，特别补充一点，下萨克森州只有八百万人口，如果你要裁掉三万人，这个会影响多少家庭？所以说，从大众工会也和下萨克森州的这个角度来说。他们希望看到的是，第一，在中国市场的业绩能够得到提升；第二，实现新能源转型，且不牺牲在德国的雇员利益。为什么我们说是不牺牲在德国的雇员利益呢？因为我们刚才说了，工会呃工会的成员占监事会的一半，但是如果我们去仔细看这些监事会里面工会的代表，他们绝大部分来自于德国本土的。大众工厂对和管理层，还有一些来自于欧洲各地的大众工厂和管理层，比如说西雅特啊、呃、这些。很有意思的一点是，里面你不会看到任何人代表欧洲以外大众工厂的工人
0: 。中国的南北大众就根本就没有被代表。
2: 啊，对，这中国呢就更不用说了，因为中国大众在中国办的全部都是呃中国的大众工厂，全部都是合资企业，它的这个招工是由中方负责的。呃，即使是在大众的在欧洲以外的全资子公司，比如说规模比较大的，像在拉美，在呃巴西、阿根廷的，还有在美国田纳西州查特努加的那个工厂，呃，这些工人的利益他们是不会在监事会里面得到。保障的，因为监事会里的这些工会全部都是在欧洲的工会组织，甚至是在德国本土的工会组织。呃，他们呃没有必要，也没有太大的兴趣去关心这些法律和政治环境完全不同的大众工厂里面工人的利益、嗯。举一个例子来说，像大众在美国田纳西州查特努加的这个工厂里面，工人到目前为止都没有工会。而且美国传统的这个工呃汽车工人工会 UAW 也不能在里面组织工会。我目前看到的消息是，里面的工人他们有一个可能内部的这个组织，但他们只能对工厂的管理提一些建议。你要想参与什么企业决策，这个就是想都不要想的啊、呃。所以说<笑>，
0: 对内社会主义，对外资本主义<笑>。
2: 对对，所以说这个从大众监事会里面这些工会代表的角度来说，他们希望看到的。就是，呃，大众能够实现新能源转型，把中国的市场的业绩给搞上去，同时不要踩我们，不要来踩我们在欧洲，特别是在德国，在狼堡的雇员。嗯
0: ，这个就非常深入了哈。在我们聊大众跟小鹏能做什么之前，我们先要确定到底这里边说的大众是谁。我们基本上能确定是下萨克森州跟工会，尤其是德国。以德国狼堡为代表的这种欧洲工会
2: ，对，因为很重要的一个背景就是去年迪斯实际上在这方面，呃，过于激进了，激进的之处就在于他要触动现有的利益版图的利益，也就是说现有的这个在德国的工人的利益，呃，所以说我们现在可能可以初步下一个结论，就是大众现在要入股小鹏，他首先如能够做到的一个前提，就是他没有触动。在德国本土和欧洲本土的工人的利益，在不触动这个既有利益版图的前提下，它能够在一个限定的范围内，也就是说，在中国市场培育一个可能的、可能实现新能源和这个智能化转型的一个增量。怎么说呢？这个就像是你在一个比较有限的范围里面，试图先去做一个实验。首先呢，它这个成本不会特别高，它不至于触动欧洲本土工人的利益。呃，这个实验如果它以后做好了呢，它呃可能可以输出到其他市场，就像我们之后可能可以讨论的。如果它如果做不好的话，它的影响也只是局限在中国市场，它不会扩散到别的市场，它至少这个不会直接影响到我要裁掉，比如说狼堡呃多少人，这个可能是它入股小鹏背后的一个逻辑。而且我们必须要提到一点，就是大众其实现在它至少手里还不缺现金，它虽然说这。最近一段时间，手头的是我们如果看他财报的话，最近一段时间现金虽然比疫情高峰时候这个车比较难买的那段时间有所回落，但是手头的现金还有三百七十一亿欧元。他这次入股小鹏就花了七亿美元，其实花的钱也没有相比他手头的现金并没有那么多，所以是一个比较值的交易，同时也是一个在公司内部各个。利益相关方都能够接受的一个决策
0: ，对，就还没有达到颠覆整个公司管理模式的资金量，还是非常非常小的一个资金量。OK， 那刚才咱们也说到了从下萨克森州工会和大众之间的关系哈，那我们就延伸一下，聊一聊在德国的是什么情况。青姐这块你应该比较有发言权，你在德国也待很多年，而且你肯定跟大众是。有过这种工作上的接触的，从去年俄罗斯跟乌克兰打仗开始哈，我就有一种胆怯啊，就生活在欧洲就一种胆怯，因为就看到越来越多的声音在宣传要和俄罗斯进行对抗，这种对抗呢，甚至已经开始波及到并不支持但也没说反对的中国，所以对于我们中国人来说，在欧洲尤其是这种。民主力量比较强的地方，声音比较强的地方，就总有一种怪怪的一种感觉，所以甚至有时候会牵扯到你有没有跟中国合作。如果你有跟中国合作，你就政治不正确，就这么一种语境。所以你觉得目前德国政府是怎么看和中国的关系，以及像刚才说的大众跟德国政府或者跟下萨克森州关系这么密切，你觉得会影响到这个名誉吗？或者说后面的发展吗？
1: 我觉得在德国的商界跟政界有两种不同的声音，或者是有两种不同的方向，或者是策略，其实还蛮正常的事情。尤其是现在我们知道的这个德国现在上台执政的这个交通跟政府，它本身在经济策略也好，外交策略也好，它就是比较撕裂的，或者是它内部都没有办法统一起来。但是呢，德国的商界一贯是比较务实，所以我自己的一个一个观点，包括我跟我们的朋友亲友聊的时候，我们都会说，你不要去看他说什么，你要看他真正实实在在,在的是做什么。那么，德国作为一个老牌的资本主义国家，它的主旋律一定还是向前看的，这个钱就是。像钱 ，money，money， 真金白银的钱，也就刚才像峰明提到的、嗯，呃，为什么觉得说这个大众跟小鹏的这个合作，目前为止看上去应该是在整个公司高层也好，或者是劳资双方也好，都是一个呃，至少是一个乐见其成的一个状态，或者一个观望的一个状态，没有什么反对的这样的声浪跟阻力。也就是说，他们认可这件事情是有可能带来利益，而且是呃，影响有限，风险可控。在这个呃大前提，咱们向前看的这个大前提下呢，历来中国市场，尤其是在呃汽车市场这一块，德国的三大著名车企几乎在巅峰时期都在中国市场上享受到了超过三分之一的这么一个利润回报。那么在这样一个大前提下、嗯，这是一个可以生根可持续发展这么大的人口体量，哪怕现在是人口结构还有包括基数也好，有可能会下滑的一个背景上，但是瘦死的骆驼比哪大。它就是还有一个很大的存量市场，在这个的前提下，你不可能放弃这个蛋糕。那你德国政府的这一些声浪也好，它的意识形态也好，或者是它呃强调的我的所谓的一些呃西方文化的灌输，或者是说对立，它只能存在于。政策上面，我可以说这个话，我甚至可以提每每年出一版这个新的对华政策，我可以各种放狠话。但是你马哪怕现在是他很强硬的这个绿党的这个这个外长，他放完狠话过来以后，他隔两周他也得修正。因为经济界反对的声浪太大了，人家直接上来就是我就是反对脱钩，你你当我挣钱，我不管你是德国自己的政府还是说别的别的势力，你当我挣钱了，你这个就是砸人家饭碗，这个是没有办法接受的，因为你大的企业经济受损了，你的税收就会下降。那地方政府也是从保就业、嗯、保社会稳定的这么一个角度而言，你大众作为一个德国最大的国企，怎么讲吧，就是带银号的国企，我得图这么多人养家糊口、嗯。你政府也指着我的税收，甚至就是说，咱们现在谈到说德国的工业基石也好，它在汽车行业这一块的整个这个角色的角度，都不允许让它顺着政策上面的这种所谓口嗨。来做一个反对或者是脱钩的事情、嗯，呃，这个之前我们在会前在聊一些思路的时候，嗯、聊一些那个点子的时候，我也提到过，咱们大众其实一三年在新疆就建厂了，当、嗯、时候呢，既是一个怎么讲，跟呃国内政府的一个示好，也是一个政治任务，嗯、同时也是一个怎么讲，在我现在呃回头来看过去。呃，西方政府特别爱对这个人权事情，这是很敏感的一个词汇啊，来进行，尤其是对新疆这个事情，他经常在这上面做匪夷所思的诽谤的这么一个文章。但是大众坚持在新疆建厂，他、嗯、体量虽然不大，但是他至今维持着运作，甚至在去年，去年德国政府他是又反复反复的提到这一点人权事情的时候，提了质疑，甚至说我要求你观厂，不然我就要撤回。我德国政府对你这个工厂的这个对话投资的一个一个担保，虽然这件事情是不会直接对大众本身造成什么影响，但是它可能释放出来一个政治信号：我以前作为政府担保背书，你如果跟中国当地的政府也好，或者是有一些呃纠纷，或者是。有一些可能的动荡也好，我的政府是可以作为一个强有力的支持的角色，站在双方如果要进行谈判、要进行对峙、要进行一系列的讨价还价的这么一个状态上，我是有政府可以作为担保，一个很有力量的这么一个角色。我现在要把这个东西撤回来，不然的话，你就得关厂。这这件事情的态度上，当时候是接替迪斯上任的这个 Oliver Bloom， 他反而是在我的对这个西方媒体语境在观察下，他反而是非常坚定的，而且很正面的回刚德国政府说，我没有看到你们所谓的人权问题，我们在新疆工厂运作的很良好、嗯，我们也保证了在当地的这个工人。是享有整个呃跟整个大众集团员工呃类似的标准一样的标准相近的标准，我们不觉得这是一个问题。那你为什么呃要因为一个莫须有的事情来勒令我们关厂？他坚称说这个是事关价值观的一个传播、嗯。他认为说我在新疆做得很好，我不会因为你这样子跟我使绊子就来做这件事情、嗯。这个新闻同时延续到后来，包括呃 Ralph 呃 Brown。Statter, 就是那个贝瑞德，就他的中文名是贝瑞德，这是大众的那个 CEO， 呃，大众中国的 CEO，sorry， 他也今年延续的时候说，我二月份的时候我去参观了，没有问题，我不知道你们现在闹什么。七月份的时候又有人权组织给他那个董事会监事会写信，嗯、说你们我要求你们要要有措施，我要求你们要要要相应的、啊、满足我们的需求。那大众这边也回继续回刚说，那你如果这么不满意，我们派第三方独立审计去看。以这个报告为准，我自己人都去过了，我给的报告你们不相信，隔隔空给我在那儿指手画脚，我也是不知道你们在闹什么。就是在这个事情的态度来来说，我反而是觉得说，它是一个很实在的，为了挣钱的企业，表里如一的说、嗯，谁挡我的前路，我就跟谁刚。
0: <笑><笑> OK OK， 这个非常有意思啊。从德国的观察来看，大众做的这个决定也是。非常的表里如一哈，知道这能挣钱就得这么干，那就这么干，所以也不管他有任何样的国际形势的风云变幻哈，还是坚持对中国市场的关注和重视。对 ，OK， 那咱从这种经济动机也好，政治动机也好，基本上都绕着大众聊了一圈哈。但是现在咱们来说一点非常具体的，工程师说，到底他们在合作做什么？对吧？我我们现在比较明确的是，大家都想坐电动车，而且要坐中国人愿意买的电动车。而目前，尤其是在中国待着的朋友们哈，我虽然没在哈，但是今年年初我也去了一趟，确实大众 ID 系列的产品力是不够受到中国人欢迎的。怎么比呢？一来是跟中国的那些对手们相比，它没有那么声浪这么高，销量这么高。第二点呢，是跟大众自己比。那以前买朗逸也好呀，买桑塔纳也好，那个时代基本上就是 go to o i 型，你要买车了，你就买大众，因为可靠，因为值得信赖。但是现在 ，i d 系列并没有带来这样同样的地位。那所以这些东西是我们能看到的哈，但是我们看不到的，或者说肉眼没法直接看到的，是背后每一辆车开发使用的平台。这个平台我们在之前听说的叫 mqb 和 mlb 这样的模块化平台。来到了电动时代呢，就有一个叫 MEB 的东西。在现在讨论的语境中，经常会出现两个词是 PPE 和 SSP， 这些三个字的缩写哈，他们都意味着什么呢？我想今朝听你来聊一聊。咱们在说合作的时候，咱们到底在说什么？这几个平台到底有什么区别？有
3: 什么问题？聊到大众，其实最重要的这个大众在过去。二十年，包括从呃汽车教父皮耶希交棒以后，大众最大的整个对汽车行业的一个贡献就是平台化。咱们这个车友中这个呃所说的这个套娃战略啊，一个套一个，从高尔夫这个拉长、加大、加高啊，就变成了各种各样的产品来满足这个呃消费者的需求。其实，在这个二零。这个10年以前，呃，大众的产品像刚才你提到的，基本上都是基于，呃 ，MQB 平台和 MLB 这两个平台来做。他、呃、们这个区别是它的 Q 和 L， 呃，它通过这个发动机的横置和纵置来差异化入门级产品和高端豪华产品的呃，这么一个区别。这个是这个柴油门之前。呃，大众的 CEO w i n t e r k o n 从 PAC 这儿交棒来，最大的对大众的一个贡献就是把产品这个平台化。那所以导致整个从呃欧洲车企的整个近十几年的发展来看，不论是宝马也好，奔驰也好，呃，大众就不用说了，基本上大家现在都会把啊、呃、自己家从低端到高端所有的产品都。套到这个平台里面去，那这个平台本身，呃，它的出现就是让这个车辆的开发流程变得更快，呃，这个做的产品更多，同时还能最大化的节约成本。这个其实我们之前在其他的节目里也聊了，让更多的车共用零件啊，其实这个是。呃，平台的一个目的，但是从电动化的角度来说，其实最早的 MQB 也好 ，MLB 也好，其实他们都可以做电动化的产品，包括其实，在 MQB 上有高尔夫纯电，包括一些途观啊 ，PHEV， 包括朗逸的纯电、宝来的纯电，这这些纯电产品，其实大众很早就做过。那就是说，没有 MEB 也能做电车，也不是不能做，对吧？没错，没错，没错。其实，在电动化的这个考虑上，德企其实走的是非常早的。包括宝马最早做的 i 8 i 3系列啊，这个都是做过很多电动化的尝试。我记得09年去参加上海车展，还能看见好
0: 多这种大众的呃朗逸电动版、什么宝来电动版，还有那个高尔夫电动版，都在车展上。那时候车展上几乎没有电动车，只有比亚迪。
2: 前<笑>段时间翻出来一本老的汽车杂志，一三年左右吧、啊，看到就有人买了那个，应该是贴了华晨标的这个宝马，就相当于后来的 i 三吧。你当时北京已经有人买了那个电动车了
3: ，那应该是一个 PHEV， 应该不是一个纯电的产品。
2: 知诺，知诺，知诺，对对对，就那个车，那个车没有纯
3: 电。知诺，知诺,诺有没有纯电？我已经忘了。基于老 X 一做的一个电动化、嗯，老
2: 老老 X 一做的，但反正它这个续航里程很可怜，就四五十公里
3: 哦、啊，那应该是个 P H E V， 对， P H E
2: V， 它对对它在北京的冬天就很有可能就电就没了一会儿就电就没了。
0: 当时还出了一个纯电 Mini，、嗯、纯电 Mini，, 纯电 mini 应该没有吧？就试用、嗯、试用版，就是大概也不、嗯、也不卖，只租。让一些媒体去开一开，在北京有，嗯 ，OK，
3: 对，所以其实做电动车，其实大众集团包括整个德系，其实都是很早的，但是他们中间呢，因为一直在这个摇摆，包括整个柴油门对大众的影响，其实柴油门从爆发到最后的这个。呃，落地定音定性，其实也晃晃悠悠，好像中间过了三四年的一眼时间，大概才把这个柴油门的危机落地。然后那个时候，大众集团 CEO 应该是 Matisse m 马 l l e r 我记得，对，呃，从 Moller 交棒到这个迪斯手里进行全面的这个电动化，就是大众集团 all in 电动化，这个时候就带来了这个 MEB 平台，其实。对于 M E B 平台来说，呃，如果放在当时它开发的时候那个背景下，它其实是呃非常非常超前的。其实 M E B 做了几个这个车辆的结构上的革新，嗯、其实它带来了很多呃这个呃纯电平台的一些技术特征。第一个就是它的它的这个。驱动形式由这个 MQB 平台的前置前驱啊改成了这个后置后驱，这个是呃油跟电的一个巨大的区别，包括五接近五十比五十的这个配重，也是一个现在电动车的一个标配啊、呃，包括。这个全屏的中央地板，就是因为以前你看大众的特别 MQB 平台的车，哪怕我是一个前驱车，我的中央地板都有一个高高的隆起啊，用来过呃排气管也好啊，传动轴也好。啊
0: 。油改电的话，这些都会保留，但是他们没有。
3: 对对对，是的，对，所以说 MEB 是一个非常纯正的呃电动平台，包括其实现在还有很大其他呃竞争对手没有做到的一点，就是把空调的风机从车辆的内舱改到了车辆的外舱。本来空调的风机是这个现在以前老的油车都是放在防火墙之内的，因为以前机舱里太热，是吧？以前机舱里只能放发动机嘛，现在你发动机没有了，那这个空间其实利用起来，所以手套箱那个地儿就可以用做一些创意的发明哈。没错，没错，没错，对，所以这个你会极大的提升这个车内的。实用空间，也就是最近炒的特别热的得房率啊，都<笑>是得低、哦，就是公
2: 开面积啊，<笑>这个、这也是很很难翻译到其他市场的一些。
3: <笑>咱们的特色语按，按按立方立
0: 方米来
2: 买
3: 车是吗？<笑>对。呃<笑>，对对，这个其实大众，你看 MEB 平台，人家很早在规划的时候，可能也就是一六年、一五年，呃，人家就想到了，包括最终二零二零年产品落地，其实人家是一个、嗯、呃正宗的纯电平台。对对对，其实它那个时候是一个领先者，但是他出现了一个问题，就是呃，虽然大众的 MEB 平台在这个技术结构上啊完成了一个。电动化的转身，但是它没有呃去更新它的电子电器架构，呃，所以它的这个电子电器架构其实还是来源于 MQB 平台，整个车还是用的这个 BCM、啊、加这个看总线的这种这种老式的这个车辆电子形式，包括以太网啊、嗯、这些都没有，所以 MEB 的车型呃从二零年在中国市场交付。这开始二一年吧，从中国市场交付开始，它出现了一个问题，是它无法满足中国市场的、呃、科技智能化的需求，包括自动驾驶的需求，这些这些新的需求它都满足不了，因为它的整个的电器架构还是可能还是十年前 MQB 的那老一套，
2: 它没有预控制器，就是纯分布式的，嗯
3: ，没错，对，所以。纯分布式的这个老的十年前的电器架构、okay ，呃，呃，我觉得可能是这里边有两个原因，一个是大众没有预见到中国市场会发展的这么快啊，第二个是他们在这个2015年这个柴油门之后做这个电纯电的平台，可能在这方面的准备也比较仓促，主要是没有一个。过度可能预计上也过，做有有一些保守，包括最终 M E B 电子电器架构落地的时候，那些一系列的软件问题，就是从 A 买的软件，再从 B 买软件，再从 C 买个软件，发现 A B C 三家提供的软件根本就不能通讯。哦，这个事太太常见了，在这个时代。<笑>对对，这就是上一个时代的问题，那这个问题就延续到了这个 M E B 平台上面。呃、啊，包括呃，这也是就是迪斯在二零二零年这个 M E B 平台落后之后，立马着手要把 M E B 平台尽快的更新到这个 S S P 平台。那什么是 S S P 平台呢？大众觉得这么搞这个电器架构不行、哎，我们要向特斯拉学习啊，要搞一个全新的这个软件架构。那就是说，我觉得呃，包括我侧面了解的话。特斯拉的软件架构，它的先进程度在哪儿？我的同事给我举了一个例子哈，说这个特斯拉的软件有点像这个 Windows 操作系统，就是它的任意拿一个硬件进来，它就自带了一个内部的这个 generic 通用驱动，我基本上拿一个硬件来插上就能使，就跟你在电脑上插一个 U 盘。但是这件事只有特斯拉能做到。啊对，目前整个业界这个只有特斯拉能做到，所以迪斯大众跟特斯拉在软件上面巨大的差距，所以他在那个时候成立了 Carryard，、嗯嗯、就是 c a r 凯瑞德啊，包括这个 S 就做这个 s s 平台是下了极大的决心，要去快速的去关闭跟这个领先者的这个差距啊，这个就是为什么后来马上又有了这个 SSP 平台，咱就简单。总结
0: 一下，刚才冯师傅说了这么多概念，还有名字呀、故事啊，这都非常有趣哈。咱们简单总结一下，从 MQB 开始，我们对于平台的概念更多的是一种机械的零件共享的车，甚至长得都差不多的，轴距也差不多的，对吧？整个构构型都差不多的这么一种机械的概念，到 MEB 的时候，这个概念被延续了。虽然它有可能在软件的一些分支上面有可能也先进了，就比如说我看到有这个跟 M E B 相关的这个 Adaptive Autozar 的一些演讲哈，也就是说他们肯定并不是固步自封或者原地踏步，他们肯定也是在软件操作系统上也进行了一些革新。但是它它从架构上就就是说这里架构这个新词儿的叫 architecture， 它不是 platform， 它是 architecture， 它是另一个词 a r c h i t e c t u r e 指的是一些看不见摸不到的。或者说没有那么容易让你看到的，这个是 E E architecture， 是电子电信架构这块这个东西它是落后的。而这是一个人的骨架，相当于它并不是说你这个人有多少臂力，有多少背肌的力量，它并不是这东西，它是一个价格。一身的骨骼，但是你的神经，对对对，它的信息没法传传递，它有可能每一个部件都很强，但是它之间完全不互通，没错，就有点像你是一个特别彪悍的一个。硬派，突然你的神经系统让你缺乏了一个感知，这时候哪怕一个蚊子叮你，你都没法把它捏死，因为你根本不知道这个蚊子在叮你。OK， 就是就这么一种概念吧。电子电气架构这个东西从，从从我的角度，我这些年一直在接触，虽然我不是这个专长啊，尤其是像之前跟那个陆威也聊过这个问题，我们都是从机械时代过来的，我们当时学上，哪怕上到研究生，上到博士，我们根本不会学这些东西，这不是我们的课程的一部分。但是现在确实，这就是变成、嗯。新的所谓平台化的一个最重要的核心，这时候大众它落后了。这个落后就不是说某一辆车落后了，它是整
3: 个用品这个平台的都一样落后。没错，没错。所以这个对于未来的汽车平台来讲，不仅仅是硬件啊，更多的是软件的这个底层是决定了这个整个车辆的产品的一个竞争力。
0: 好了，本期《孤岛车谈》节目就先暂时告一段落。在下期节目中，我将与三位嘉宾继续聊大众和小鹏达成战略合作的话题。我们将聊到大众想要的小鹏能给吗？合肥成立的 VCTC 是谁？以及历史上能屈能伸的大众汽车。敬请期待。Quite happy to leave his fatherland, the Autobahn and German band. He said, "Ja, ja, ja," and he laughed. He he. He said, "This is the place for me." He saw the white cliffs of Dover. Yeah. And